0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Folge 315 mit dem Titel Das brauchst du wirklich für dein Fotobusiness. Ich habe hier sechs Punkte aufgeschrieben, wo ich denke, das sind halt fundamentale Sachen, die man so braucht, wenn man mit der Fotografie Geld verdienen möchte. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Punkt Nummer 1 ist das Fundament. Und für mich ist das Fundament von einem Fotobusiness sowas wie eine Gewerbeanmeldung, sowas wie der Eintrag in der Handwerkskammer und hier auch immer wieder die Frage, wie da die Handwerkskammer oder IHK ich habe von Serge, einem guten Kollegen, gehört, sobald ihr wirklich auch irgendwie was online macht mit der Fotografie, das heißt vielleicht Online-Workshops, Online-Seminare, könnt ihr euch auch bei der IHK eintragen lassen. Die IHK ist etwas moderner. Die IHK hat coolere Angebote als die, Hand als die Handwerkskammer. Ich persönlich bin halt in der Handwerkskammer, ähm, werde vielleicht irgendwann wechseln. Bei der Handwerkskammer ist es so, dass man einfach die ersten zwei Jahre keine Beiträge zahlt. Einmalig, glaube ich, für diese, Ein für diese Einschreibung, 100, 130 Euro vielleicht zahlt, je nachdem in welchem Bundesland man lebt, ein bisschen unterschiedlich. Ähm, dann kriegt man da irgendwie so eine Karte, Eintrag in die Handwerkskammer und da steht halt bei mir zum Beispiel drauf, Fotograf. Und mit dieser Handwerkskammer, was ziemlich cool ist, äh, immer wieder fragen die Leute, ey Vitali, kann ich deine Kanne-Karte haben? Was heißt das? Kanne ist bei uns in Bielefeld ein Großhandel und ich glaube, jede Stadt hat diesen Großhandel und dort kann man nur einkaufen, wenn man halt irgendwie auch ein Gewerbe angemeldet hat und äh, durch die, äh, ich glaube, Gewerbeanmeldung muss ich bei der Handwerkskammer eingetragen sein? Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Kann sein, dass einfach die Gewerbeanmeldung auch schon ausreicht, dass man dann zu so einem Großhandel gehen kann, dort vorzeigen kann, dass man ein Gewerbe angemeldet hat und dann halt so eine Karte bekommt und mit der kann man halt dort einkaufen. Alles Nettopreise, klar, dann wird dann die Mehrwertsteuer oben drauf gekriegt, aber da gibt es manchmal coole Sachen, die gibt es in anderen äh, ja, großen Läden zum Beispiel nicht. Genau, äh, kurz mal am Rande. Ähm, Handwerkskammer deswegen, weil ich das so gelernt habe, dass meine Kamera ist ein Werkzeug äh, ist, Fotografie ist das Handwerk und das betreibe ich. Und ich wäre auch hier vorsichtig immer mit so Sachen wie, oder oh, muss ich da noch was zahlen, da muss ich da noch was zahlen. Ja, wenn man halt irgendwie so ein Business betreibt, ist das auch viel mit Kosten verbunden, aber das sind halt auch nicht so einfach Kosten, die man zum Fenster rauswirft. Bei der Handwerkskammer stellt man sich immer wieder mal die Frage, ja, ich zahle hier dann äh, vielleicht mal wieder 400, 500 Euro im Jahr, je nachdem, was für einen Umsatz man hatte. Und dann stellt man sich oft schnell die Frage so, was tut die Handwerkskammer eigentlich für mich? So, da könnten die irgendwie noch viel transparenter sein oder viel öfter Angebote rausschicken, vielleicht Sachen veranstalten für, für das, was man da zahlt. Aber hey, genau. entweder man kann ja meckern, tun wir hier nicht, oder man könnte was ändern. Man könnte hingehen, man könnte fragen. Ich lasse einfach alles so stehen, so wie es ist und ähm, werde vielleicht irgendwann mal zur IHK wechseln. Äh, aber wenn ihr gerade vielleicht bei dem Step seid, informiert euch gerne, wie das aktuell ist. Müsst ihr wirklich in die Handwerkskammer oder geht auch IHK. Und wie gesagt, wenn Handwerkskammer habt ihr die ersten zwei Jahre Ruhe. Dann, äh, klar, auch eine, eine Krankenversicherung, generell Versicherungen sind wichtig. Und hier will ich euch auch gar nicht irgendwie beraten. Darf, darf man ja teilweise auch gar nicht. Ich kann nur sagen, wie es bei mir ist: Ich bin in der KSK, in der Künstlersozialkasse, als Fotograf und ähm, ähm, bin dann über die KSK, AOK, Familienversichert. So. Genau. Ähm, aktuell die Beiträge, die ich zahle, sind so zwischen, ja, 320 Euro im Monat, glaube ich. Auch damals habe ich mich informiert, privat versichern lassen, äh, haben viele, viele, viele mir davon abgeraten, habe ich nie gemacht und ist bestimmt auch gut so. Ähm, Allein, dass meine ganze Familie dort schon versichert ist, bei der AOK finde ich das richtig, richtig cool. Also auch hier meine Empfehlung, so wie ich es gemacht habe mit der KSK. Äh, Versicherung generell, klar ist nicht schlecht, so eine Haftpflichtversicherung zu haben oder andere Versicherungen. Eine, ja, vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung wäre natürlich auch irgendwie nicht schlecht, aber irgendwann muss man halt die Kirche auch im Dorf lassen und gucken, was für einen Sinn macht. Ich... Ähm, klar. Bei vielen Versicherungen, wie bei so einer Rechtsschutz, ne? äh, wenn man sie nicht hat, zahlt man halt ganz, äh, also äh, da habe ich ein Beispiel, will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, äh, hat uns irgendwie 5.000 Euro äh, Lehrgeld gekostet. Hätte ich damals eine Rechtsschutz gehabt, hätte sie sich schon für die nächsten Ze 10 oder 20 Jahre ausbezahlt. Also es gibt gewisse Sachen, klar, wenn niemals was passiert, ja, war das Geld <lacht> zum Fenster rausgeworfen. Aber wenn mal was passiert und ich bin jetzt auch nicht sehr freund davon, irgendwie direkt den Teufel an die Wand zu malen. Aber ne, bei, oft ist es bei Versicherungen so, wenn dann mal was passiert, hat sich diese Versicherung die nächsten zehn Jahre einfach schon rentiert. Ähm, genau. Und bei einer Rechtsschutz ist es manchmal auch so. Ähm also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie die Versicherungen heißen, aber natürlich, stellt euch mal vor, ihr seid bei einem Kunden und habt da irgendwie vielleicht eine Softbox aufgebaut. Diese Softbox fällt auf einen Mitarbeiter. Dieser Mitarbeiter fällt die nächsten zwei Wochen flach oder so. Das kostet natürlich auch Geld. Und wenn man da versichert ist, ist man natürlich irgendwie auf der sicheren Seite. Oder bei mir dieser Fall mal, ich war in einem Unternehmen mit einer Drohne rumgeflogen. Wir wollten Aufnahmen von innen machen. Lief auch alles gut, aber irgendwie kam die Drohne mit diesen ganzen... Maschinen, die dort standen, nicht zurecht und auf einmal hat die Drohne einfach gemacht, was sie wollte: ist hoch, links, rechts geflogen und dann voll nach hinten gegen die Wand. Glücklicherweise weder Mitarbeiter verletzt noch irgendeine Maschine beschädigt. Ich meine, ich war dementsprechend halt versichert. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber das auch sowas dass da die Versicherung eingreift. Super, super wichtig. Weil sowas könnt ihr einfach nicht absehen, dass sowas passiert. Und stellt euch vor, ich hätte eine Maschine im Wert von 500.000 Euro kaputt gemacht. Selbst wenn die gewartet werden müsste, entstehen auch bei so einem Unternehmen tägliche Kosten. Wenn die Maschine nicht läuft, sind das einfach Minuskosten von vielleicht 20 30 50.000 Euro am Tag. So, Und wenn man da abgesichert ist, ist es schon nicht schlecht. Ähm, genau. Auch da einfach wirklich so ein paar Versicherungen vielleicht mal mitnehmen, die wirklich wirklich wichtig sind. Ähm, ansonsten für mich auch ein Fundament. So wenn wenn es um Fotobusiness geht, um das Business allgemein, ähm, habe ich mir relativ schnell direkt auch ein äh, Geschäftskonto äh, eingerichtet. Kostet ja jetzt auch gar nichts, glaube ich so gefühlt. Gut, wenn man mal bei der Sparkasse ist, so wie ich, muss man immer aufpassen, wo wie, was für Kosten da, dazukommen. Aber dass man für mich war einfach klar. Ich möchte mein Privatkonto natürlich von meinem Geschäftskonto getrennt haben. Warum? Erstens, dass, wenn ich was bezahle, auch mit meiner Kreditkarte, das ist nochmal ein anderes Konto, aber eine Kreditkarte habe ich relativ auch fix dazu bestellt, sage ich mal. Dass, wenn ich zum Beispiel bei Mediamarkt oder Saturn SD-Karten kaufe, zahle ich die mit der Kreditkarte, weil ich dann, wenn ich meine Buchhaltung mache, direkt von der Kreditkarte ist alles eigentlich geschäftlich. Kann ich alles irgendwie von der Steuer absetzen. Dass man da einfach so ein bisschen, ein bisschen Klarheit hat, ein bisschen Struktur hat. Und natürlich beim meinem Geschäftskonto, auch meine ganzen Rechnungen, die bezahlt werden, landet das Geld natürlich auf dem Geschäftskonto. Dass man einfach private Sachen nicht mit geschäftlichen Sachen da irgendwie vermischt. Man könnte noch einen Step gehen und noch ein, man könnte sowieso mehrere Konten einrichten. Es gibt so verschiedene Kontenmodelle, ein Urlaubskonto, ein Spaßkonto, ein, ein Konto für Weiterbildung. Ja, man kann es auch halt... Übertreiben, aber ein Konto macht halt auch Sinn, ist zum Beispiel, wenn man halt, äh, ne, äh, wie sagt man, ein Gewerbe hat, wo man die Mehrwertsteuer mit reinrechnet und dann die Rechnung ja, überwiesen bekommt, die man ja brutto gestellt hat, dass man die 19 von dieser Rechnung am besten direkt auf so ein Konto rüberschickt, wo man eigentlich nie drauf guckt. So, äh, weil diese 19 gehören euch nicht, werden euch nie gehören, die werdet ihr zurückzahlen müssen. Ähm, aber es wirkt halt immer wieder verlockend. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Es wirkt sehr verlockend, wenn ihr große Summen auf eurem Konto habt, ähm, aber davon einfach 5000 Euro vielleicht Mehrwertsteuer sind und nicht, nicht euch gehören. Und ähm, deswegen auch vom Steuerberater, der empfiehlt halt so, dass man von jeder Rechnung, so 30, maximal 40, wenn man Puffer haben möchte, 30% Prozent schon mal so auf ein anderes Konto eigentlich überweist. Weil nicht nur die Mehrwertsteuer, es kommt dann halt auch noch eine Einkommenssteuer und eine Gewerbesteuer, die man zahlen muss. Ja, das sind Kosten, klar, die muss man zahlen. So, man könnte natürlich auch sagen, oh, dann brauche ich so ein Fotobusiness auch gar nicht erst machen, überall alles mit Kosten verbunden. Ja, muss man nicht machen, aber wenn man einfach vorher das in seine Preise mit einkalkuliert hat, deswegen... Klar landet man irgendwie schnell mal auf der Schnauze, wenn man viel zu wenig, viel, viel, zu, viel zu kleine Preise hat, die Kalkulation nicht richtig gemacht hat und am Ende das Gefühl hat, und dieses Gefühl hatte ich auch eine Zeit lang, dass man in einem fucking Hamsterrad drin ist. Man macht so viel, ein Auftrag nach dem anderen, diese das und das, und dann kommt das Finanzamt oder irgendwie Jahresabschluss und man hat gefühlt wieder kein Geld mehr. So, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Ähm, deswegen, man lernt immer wieder Deswegen ist auch äh, so, so ein Fotobusiness kein, kein Sprint, sondern ein Marathon. Man lernt von Jahr zu Jahr und äh, man versucht immer an anderen Stellschrauben einfach ein bisschen was zu drehen. Und es ist auch wichtig und ist auch gut so, weil wie soll man sonst irgendwie ähm, mit seinem eigenen Business äh, immer weiter wachsen? Ähm, genau, also das ist so ein bisschen das Fundament für mich. Das nächste ist das Equipment. Ey, Ohne Kamera äh, kann man halt auch irgendwie keine Fotoaufträge entgegennehmen. Äh, klar, vielleicht bald möglich mit MidJourney. Ja, der Kunde hat irgendwie so ein paar Vorstellungen. Man textet das irgendwie die KI rein, hat mal ein paar Bilder rausgerechnet bekommen und schickt an den Kunden. Ja, könnte möglich sein. Aber aktuell finde ich es immer noch cool, mit einer Kamera unterwegs zu sein. Ähm, und auch hier, ich habe viele Aufträge halt, wie gesagt, im B2B-Bereich eigentlich überwiegend, eigentlich nur so im B2B-Bereich. Und man könnte schnell denken, im B2B-Bereich brauche ich doch ein krasses Equipment. Vielleicht brauche ich sogar ein eigenes Studio. Ich brauche Softboxen, ich brauche Dauerlichter, ich brauche Blitze, alles Mögliche. Braucht man eigentlich nicht. Ähm, ich persönlich, ihr wisst es, ich habe kein Studio hier in meinem Büro. So. Ähm, ich habe hier ein sehr schönes kleines Büro, einfach für mich. Hier wird auch oft natürlich auch Videos geschnitten oder Bilder bearbeitet, aber auch Content erstellt, wie dieser Podcast hier zum Beispiel. Ich bin sehr gerne oft beim Kunden on-Location. Und wenn ich mal einen Auftrag habe, wo äh, ja, wo auch letztens äh, ein Kollege von mir der bei einem großen Unternehmen arbeitet, meinte, Vita, die brauchen Fotografen. Ich weiß, du machst auch Fotos, aber ich glaube, wir brauchen eher sowas, wo man mit, mit Blitz ein bisschen reinhauen möchte. Wir wollen diesen Stil haben. Ich so, hey, ich habe jetzt auch nichts ausprobiert. Ich habe das einfach an jemanden weitergeleitet, wo ich dachte, das ist genau eure, euer Mann. Und ähm, war auch so. Die Bilder sind cool geworden. Ich habe schon so einen kleinen Einblick da reinbekommen und alle waren happy. Ähm, aber ich habe halt auch selber ganz viele Aufträge ich brauche weder Blitz noch irgendwelches Dauerlicht. Es ist oft on location. Es ist oft einfach mit dem vorhandenen Tageslicht. Und das Schöne ja im B2B-Bereich ist, die Leute wollen halt auch zwischen 9 und 17 Uhr arbeiten und nicht irgendwie an einem Wochenende oder spät nach Feierabend noch irgendwie, wo es sowieso schon dunkel ist. Auch eine Weihnachtsfeier habe ich begleitet, äh, letztens, videografisch. Äh, da hatte ich jetzt auch kein Dauerlicht, weil das kann ich mir gar nicht vorstellen. Äh, es passiert irgendwas in der Ecke, in der Ecke. Ich kann doch nicht damit ich kann doch nicht dort mit einem Dauerlicht die ganze Zeit von Spot zu Spot rumlaufen. Ja, ich könnte auch Licht auf die Kamera machen. Aber irgendwie, die Kameras heutzutage und die Objektive sind ja relativ lichtstark. Man, hat, man, man kann mit der ISO hochgehen. Und die haben ja jetzt auch nicht Dinner in the Dark gemacht bei, bei der Weihnachtsfeier, sodass da auch genug Licht vorhanden war. Und darauf einfach auch mal ein bisschen so zu vertrauen und auch zu lernen, mit diesem Licht halt klarzukommen. Deswegen also ganz, ganz oft braucht man eigentlich gar kein Blitz oder Dauerlicht oder irgendwie eine krasse Ausrüstung. Ähm, auch oft, wenn man im Thema Recruiting unterwegs ist, wo einfach authentische Aufnahmen gemacht werden möchten von den Prozessen, von, von den Mitarbeitern. Ähm, auch große Industriehallen haben wirklich viel ausreichend Licht. So. Ähm, genau, Also ich hatte noch nie das Problem, wo ich dachte, so, oh shit, wie machen wir das jetzt hier? Wir haben immer irgendwie eine Lösung gefunden. Äh, Dauerlicht habe ich oft, wenn ich nicht weiß, was mich erwartet, immer noch im Kofferraum mit drinne, aber bleibt meistens auch drin, weil dann doch irgendwie das vorhandene Licht völlig ausreichend ist. Ähm, genau, man kann das natürlich so ein bisschen lenken, wo sind hier die Fenster, wo sind hier die schönen Räume, wo Tageslicht reinkommt. Es macht keinen Sinn irgendwie dann da Fotos zu machen, wo einfach das Licht unglaublich schlecht ist, ähm, sondern einfach zu gucken, wo ist hier schönes Tageslicht und auch da sind letztens wieder beim Kunden unglaublich tolle Bilder entstanden mit dem einfach vorhandenen Tageslicht. Ähm, genau, Ja, natürlich sollte man auch als Equipment einen gewissen ja, einen Rechner haben, einen PC. Ich mache hier vieles an meinem Macbook, ähm, 16 Zoll M1 Prozessor, äh, kann ich natürlich sehr empfehlen. Äh, endlich äh, stimmt das preis leistungs bei Apple jetzt mit den neuen M1 Prozessoren. Es gibt ja mittlerweile auch glaube ich schon M2. Ähm, Genau, aber das sind ja erstmal so das Equipment, was man halt braucht. Klar, Akkus, äh, SD-Karten, darüber brauchen wir nicht sprechen. Ähm, dann, was damit halt auch verbunden ist, ist Punkt Nummer drei: ist, äh, Software. Ähm, ich persönlich arbeite immer noch mit, mit der ganzen Adobe Suite, Suite zusammen. Ähm, das heißt, für, für Fotografie habe ich Lightroom, auch Photoshop. Photoshop nutze ich sehr, sehr selten. Wirklich, wenn es um Hautretusche so minimal geht, ziehe ich einzelne Bilder lieber in Photoshop rein. Ich finde Lightroom ist da immer noch ein bisschen komisch, habe mich aber auch noch nicht mit den ganzen neuen Funktionen da auseinandergesetzt. Ähm, aber softwaremäßig mache ich viel mit Lightroom natürlich. Ähm, dann äh, für mich auch äh, software im fernsten Sinne ist halt meine Buchhaltungssoftware LexOffice ist gar nicht mal so eine Software an sich, sondern alles über den Browser, aber auch das, meine Buchhaltungssoftware, sehr, sehr wichtig, auch da, wo ich Angebote schreibe und hier nochmal gerne der Reminder, schaut gerne in den Shownotes vorbei, aktuell sind sogar 50%, die man auf das erste Jahr bekommt und hier haben wir was rausgefunden, also liebe Grüße an Marco, Marco Drucks, haben wir letztens rausgefunden, wenn ihr LexOffice einen Monat testen wollt, Könnt ihr nicht mehr auf die 50% zugreifen. Wusste ich auch nicht, haben wir beide herausgefunden. Marco hat das eine Woche, einen Monat getestet, äh, fand es ganz cool, wollte dann die 40% damals noch haben, ging aber leider nicht mehr. Ich habe da mal hingeschrieben, die meinten irgendwie, ja, du registrierst dich halt mit einer Mail, mit einer E-Mail für diesen Testmonat. Wenn du diese 50% noch haben wollen würdest, müsstest du dich mit einer neuen E-Mail-Adresse registrieren. Also das wäre möglich. Falls ihr das möchtet, wäre das möglich. Ne, so wollte ich auch mal hier erwähnen. Ansonsten, wie gesagt, schaut in die Shownotes. Als LexOffice Endorser äh, kriegt ihr da 50% auf das erste Jahr. Kann ich sehr empfehlen. Äh, damit mache ich meine ganze Buchhaltung und auch Angebote zu schreiben und Rechnungen zu schreiben und so alles total easy. Auch meine Bankkonten, meine verschiedenen Konten habe ich damit verbunden. Das heißt, LexOffice erkennt direkt ah, der, da ist Geld eingegangen, das ist genau diese Rechnung, ah, die Rechnung wurde bezahlt, so ähm, ja, dann habe ich noch sowas wie PickDrop zum Beispiel, wo ich Galerien erstelle und an Kunden rausschicke ähm, da gibt es auch verschiedene Anbieter ich habe es halt bei PickDrop aktuell ähm, genau, und für, für meine Videoaufträge habe ich sowas wie Artlist noch, wo ich meine ganze Musik herhole und aktuell nu nutze ich Motion Array für gewisse Templates, äh, aber auch Envato Elements kann ich auch sehr empfehlen, auch sehr cool. Dieses Jahr wollte ich irgendwie Motion Array mal testen und glaube, dass ich wieder zu Envato Elements zurückkehren werde. Äh, genau, das sind so die Software-Aspekte, die man halt irgendwie auch schon, schon haben sollte. Klar, im Videoschnitt ist äh, im, im Bereich Videografie ist natürlich noch Premiere, deswegen Macht Adobe für mich noch äh, relativ Sinn. Äh, ich weiß, da gibt es auch viele Sachen, äh, Open-Source-mäßig, kostenlos-mäßig, auch da Vinci äh, für Videos schneiden, kostenlos, wow, crazy, was das alles kann und was man da kostenlos bekommt. Äh, Capture One ist eine to super tolle Alternative zu Lightroom. Wollte ich auch schon irgendwie längst gewechselt haben, aber ach, so ein Wechsel kostet halt auch irgendwie Zeit und dann <lacht> mache ich es mir auch manchmal selber sehr gemütlich und bleib einfach so, wie es ist. <lacht> so, hier Alles bleibt so, wie es ist ne und hier wird nichts geändert. So, dann äh, wichtiges, äh, ja, vierter, vierter Punkt, den man der einfach wichtig ist, um ein Fotobusiness betreiben zu können, sind halt natürlich Kunden. Äh, und Kunden, finde ich, kommen bei mir ganz oft durch Kontakte. Also heißt durch Empfehlung, durch Mundpropaganda, wie man das äh, so ähm, sagt. Kontakte, unglaublich wichtig für mich. So, je mehr Leute mich kennen, je mehr Leute mich mal persönlich kennenlernen, umso schneller vertrauen sie mir auch umso schneller habe ich so einen kleinen Fuß im Unternehmen. So, weil die mich einfach persönlich kennengelernt haben. Ich persönlich habe selber versucht, mal mit E-Mails, mal mit anrufen. Da ist einfach nicht das Vertrauen da. Da ist einfach kann funktionieren. Wie gesagt, bei 100 E-Mails kam eine kamen zwei E-Mails zurück und einer war wirklich ein Auftrag. So, Aber die Frage ist, ja, wenn nicht E-Mails, wie dann dann? Ich Selber, auch schon oft erwähnt, bin zum Beispiel in äh, einem BNI-Netzwerk. Und dieses BNI gibt es in, in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Also ich bin mir ziemlich sicher, auch bei euch in der Nähe so ein BNI-Netzwerk. Könnt ihr einfach mal für euch testen. Ich habe jetzt letztens auch mal wieder auf die App geschaut. Ich bin seit zwei Jahren dabei. Und ein Jahresbeitrag, ja, der kostet so 120, 130 Euro, glaube ich. Wenn man es für zwei Jahre direkt macht, spart man irgendwie 300, 400 Euro. Und mein Ziel war damals, hey, Lass es 1,5 sein. Wenn ich diese 1,5 in einem Jahr raus habe, dann hat sich es vielleicht schon gelohnt. Klar, kostet ja auch immer alles Zeit ähm, und ich habe ein paar neue Kontakte gewonnen. Wenn ich heute schaue, nach zwei Jahren äh, und ein paar zerquetschte Monate, vielleicht zwei Jahre und zwei Monate, habe ich einen Umsatz netto von 50.000 Euro gemacht. So, finde ich okay. Kann man mal machen. Ähm, das und das ist einfach so die, die Power, die Stärke von, von so einem Netzwerk und es ist auch Empfehlungsmarketing, aber Empfehlungsmarketing ohne Provision. Das heißt, die Leute kriegen keine Provision, nur weil die sich empfehlen. Das beruht wirklich viel auf Vertrauen, auf, klar, auch Expertise, auf, auf, ja, auf einfach auf Menschlichkeit so. Und dadurch, dass ich jeden Donnerstag dort vor Ort bin und wir uns treffen mit den Unternehmen und Unternehmern und immer wieder auch neue Leute da, dabei sind und man sich vorstellen darf, man auch gerne die Visitenkarte rumgeben darf, ähm, lernen die einfach einen kennen. Und dann kommen immer wieder Leute auf mich zu und sagen, ey, ich würde auch mal gerne vielleicht einen Imagefilm machen. Weil, wie gesagt, äh, beim BNI hat man Exklusivität. Ich bin der Videograf in dem Chapter. Es gibt auch einen Fotografen. Natürlich, wir haben aktuell keinen Fotografen. Es gibt viele Chapter, die haben keinen Fotografen und geschweige denn ein Videografen. Also schaut euch da wirklich mal um, ob das was für euch wäre. Schaut mal vorbei, besucht das einfach mal. Schaut, genau, ist ja auch immer ein bisschen Chapter abhängig. Ne, wir haben sehr viele coole Leute äh, drin, macht richtig viel Spaß, ähm, sind mir echt ans Herz gewachsen so die Kollegen. Ähm, genau. Muss, es gibt auch Online-Chapter zum Beispiel. Ich persönlich finde Online-Chapter irgendwie nicht so ganz interessant. Finde ich ein bisschen schwieriger, Vertrauen da aufzubauen. Aber muss jeder am Ende für sich entscheiden und ist vor allem einfach mal ausprobiert zu haben. Immer erstmal, sage ich meiner Tochter auch immer, egal was man kocht, sie sagt direkt Bäh. Ich so, boah Emilia, du hast noch nicht mal probiert. Wie kannst du sagen, dass es Bäh ist? so. Und sie probiert dann trotzdem nicht so, aber bei manchen Sachen probiert sie und denkt so, ah oh, noch mehr. <lacht> man will gar nicht zugeben, dass sie dazu vereilig war. Also wirklich, bevor ihr sagt, bevor er bäh sagt, einfach mal ausprobieren, einfach mal hingehen. Was habt ihr zu verlieren? Gar nichts. So. Ein bisschen Zeit, okay. Aber hey, das muss man halt manchmal auch investieren. Genau. Ansonsten Kontakte natürlich auch äh, online, ja, klar. Wenn man halt online präsent ist, ähm, sich online zeigt, auch da entstehen immer wieder mal ähm, ja, Aufträge. so, ich persönlich finde es offline viel, viel einfacher, <lacht> Aufträge zu generieren, weil einfach das, das Vertrauen da ist. Ähm, genau. Und ähm, ansonsten zum Beispiel natürlich auch ein äh, LinkedIn. Ne? Ist auch eine gute Plattform, um da Kontakte zu knüpfen, um da auch gewisse Sachen zu teilen, um da auch als Fotograf erstmal wahrgenommen zu werden. Wir Fotografen denken ganz oft so, die Welt braucht nicht noch mehr Fotografen. Was ich aber ganz oft immer wieder sehe, ist, viele Leute die, wenn die mal einen Fotografen brauchen, nicht wissen, wo diese sind oder, oder gar keinen Fotografen kennen und, und sich wünschen würden, boah, ich würde jetzt gerne bei meinem Chef punkten und ihm einen tollen Fotografen empfehlen können, aber ich kenne irgendwie keinen. so ich glaube, da denken wir Fotografen immer so: ach, nee, die, die haben doch alle eh schon ihre eigenen Fotografen und da, ja, ne, so, wenn man so denkt, ja, dann wird genau das passieren, dass man halt auch nicht gefragt wird. Also auch LinkedIn ist wirklich eine, eine, gute, eine gute Plattform, vor allem im B2B-Bereich, dort einfach das Netzwerk ein bisschen auszuweiten. Einfach mal auch ein bisschen präsent zu sein, so und ähm, ja, kostet alles Zeit, I know, I know. Auch ich bin bei LinkedIn nicht super, super krass da voll involviert so. Äh, wenn es bei mir aber nicht laufen würde, würde ich auf gewissen Plattformen einfach stärker noch mehr zeigen, noch was machen. Weil Fakt ist einfach, wenn man nichts macht, passiert auch nichts. Das, das ist da, dafür habt ihr hundertprozentige Garantie. Ähm, genau. Und einfach so eine Omnipräsenz zu schaffen und auf gewissen Plattformen einfach mal ein bisschen unterwegs zu sein, zeigt ja auch, dass man, dass man auch fleißig ist, dass man auch gerne bereit ist, irgendwie ähm, Kontakte zu knüpfen. Genau, und ansonsten habe ich hier noch stehen Empfehlungen. Das ist einfach immer, was heißt Jackpot, will ich nicht sagen, aber wenn man einfach empfohlen wird, ist einfach gefühlt schon so mit einer Fuß in der Tür und man hat eigentlich schon so gut wie den Auftrag sicher. Wenn man halt über andere Kollegen, die vielleicht selber schon einen als Fotografen oder Videografen gebucht haben, wenn man da schon so ein bisschen, ja, einfach das Vertrauen hat und dass es einfach gut geklappt hat, natürlich empfehlen die einen weiter. Klar, wenn man scheiße Arbeit, <lacht> wenn, man, wenn man schlechte Arbeit abliefern würde, dann würde man natürlich nicht empfohlen werden. Das heißt, wenn ihr vielleicht selten empfohlen werdet, dass man da einfach ein bisschen nochmal selbstkritischer guckt, warum wird man nicht empfohlen? Waren die letzten Kunden vielleicht doch nicht so happy? Was muss ich ändern? Und auch hier sehr, sehr wertvoll, egal ob der Auftrag gut oder schlecht war, vor allem wenn er schlecht war, einfach mal Feedback vom Kunden einzuholen. Was hat denn hier nicht so gepasst? Warum sind sie nicht so ganz zufrieden? Was haben sie sich erhofft, erwartet? Im besten Fall stellt man solche Fragen natürlich vor dem Shooting, damit man genau diese Erwartung natürlich trifft, noch besser übertrifft, ähm, wenn man vorher einfach mal geschaut hat, was wird hier eigentlich verlangt, so. Genau, ähm, dann ein wichtiger Punkt, äh, Punkt Nummer 5, ist natürlich das Marketing. Dass man einfach auch hier schon, äh, ja, LinkedIn gehört natürlich auch dazu, aber nochmal ein bisschen stärker, einfach auf Social Media auch ein bisschen vertreten ist. Ich weiß, alles kostet Zeit, aber ich weiß auch, dass man auch alles Mögliche schaffen kann, wenn man halt vielleicht ein bisschen weniger PS5 spielt, wenn man vielleicht ein bisschen weniger Schach online spielt, wenn man vielleicht ein bisschen weniger Netflix guckt, ich weiß. So, das ist immer eine schöne Balance, die man irgendwie finden muss, so für sich. Ich habe da auch meine Schwierigkeiten mit. Mal habe ich Phasen, wo ich auf gar nichts mehr Bock habe, so. Aber ne, es gibt aber auch Phasen, wo, wo man denkt so oder vor allem in der Vergangenheit, wo wenn nicht viele der Aufträge da gerade waren, die ich habe und gerade vielleicht nicht viel Umsatz reinkommt, so, dann habe ich nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern habe einfach viel mehr Marketing betrieben. Habe vielleicht doch dieses YouTube-Video gemacht, habe doch diesen LinkedIn-Post gemacht, habe doch vielleicht äh, auf Instagram was geteilt oder Leute auch angeschrieben oder Leute auch angerufen oder mich mal wieder um meine Website gekümmert und die aktualisiert, geguckt, ähm, wie 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 findet man mich überhaupt? Habe ich da gewisse Keywords eigentlich drinne? Und auch hier Website, super, super wichtig, allein schon auch oft erwähnt ist, äh, um Google Business zu haben, um Rezensionen einzufordern. Ein weiteres Marketinginstrument finde ich auch nicht zu unterschätzen, vor allem wenn man offline unterwegs ist, sind halt Visitenkarten. Und hier, ja, Visitenkarten, wir kennen sie alle. Aber wirklich hochwertige Visitenkarten, die einfach euch schon positionieren in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Erscheinungsbild. Ist mal, es gibt wirklich... Äh, ähm, Welten zwischen Visitenkarten. Es gibt Visitenkarten, die wirken überhaupt nicht schön und es gibt Visier Visitenkarten, die wirken, oh, wow, cool, die fühlen sich gut an, oh, man merkt da so, hat einen gewissen Wert und schon verbindet man diesen Wert auch mit euch und eurer Dienstleistung. Also Visitenkarten würde ich nicht unterschätzen. Wenn ihr keine Ahnung von Design habt, wie die gestaltet werden können, Leute, Pinterest, einfach auf Pinterest gehen und schauen, wie so Visitenkarten richtig schöner aussehen können. Und wenn euch da was gefällt, ist das schon super. Einfach versuchen, entweder in Photoshop nachzubauen oder es gibt auch Templates, auch bei Envato Elements, äh, Grafikvorlagen, Visitenkarten. Ja, auch mal so eine Grafikvorlage dann für 20, 30 Dollar oder so, glaube ich, zu kaufen. Äh, und die einfach mal zu gestalten so. Und dann äh, vielleicht mal nicht bei Vista Print, auch wenn da bestimmt schon echt gute Sachen sind, sondern vielleicht mal bei mo.com, m ocom dort mal die Visitenkarten zu bestellen. habe ich auch letztens gemacht. Ähm, einfach und... und ich denke mir auch so, ja, okay, die Visitenkarte oder die 200 Visitenkarten kosten, mich, glaube ich, glaub, 135 Euro brutto. So, wenn da nur ein Auftrag zustande kommt, der im vierstelligen Bereich ist, hat sich das doch schon längst gelohnt. So, aber es ist wirklich ein schönes Gefühl, immer wieder, wenn ich meine Visitenkarten jemandem gebe, immer, oh, oh, wow, cool, oh, mit, ah, meine Visitenkarten sind halt weiß, aber dazwischen ist noch schwarz. Und das sieht cool aus. Manche denken so, man könnte es aufklappen oder ich habe zu viele Visitenkarten rauszugeben aber irgendwie hat es so einen kleinen Aha-Moment und wirkt auch sehr, ähm, wie soll ich, wie, wie nennt man das Wort, minimalistisch. Und wenn etwas minimalistisch wirkt, wirkt es direkt irgendwie auch ein bisschen hochwertiger. Und nur die wichtigsten Daten, also auch nicht überfrachtet und schon gar nicht ein persönliches Bild von mir da reingesetzt. Weil, nee, nein finde ich, hat auf einer Visitenkarte für, für meine Branche irgendwie nichts verloren. Oder auch so, so ein Portfolio, was man auch gerne als Fotograf auf die Visitenkarte packt. Ihr werdet irgendwie 1000 Visitenkarten gedruckt haben, ja, habt dann noch 900 im Schrank liegen und findet das Portfolio oder die Bilder gar nicht mehr so schön, die ihr da gemacht habt. Also auch hier ein bisschen Nachhaltigkeit, ähm, keine Papierverschwendung. Lasst, lasst Bilder auf Visitenkarten einfach weg. Wirkt nochmal viel, viel hochwertiger. Genau, auch eine Möglichkeit, was ich selten gemacht habe, aber früher habe ich auch mal, glaube ich, Flyer in Kindergärten verteilt, ähm, Flyer vielleicht auch mal im Solarium hingestellt oder so, dass man, dass man halt Fotograf ist. So. Da muss auch jeder für sich entscheiden, was ist eigentlich so die Zielgruppe, die ich erreichen möchte, wo hält sich diese Zielgruppe auf ähm, und wo macht es Sinn, Flyer zu benutzen. Ein Bild, was ich nicht so schön finde, ist zum Beispiel auf Hochzeiten, wenn man da überall auf Tischen irgendwie seine Flyer verteilt und diese Flyer auf der Toilette rumfliegen, auf, auf einem irgendwie urinierten Boden rum liegen. Das, das macht kein schönes Bild von euch und eurer Fotografie und eurer Dienstleistung, wenn ihr so gesehen bildlich auf dem Boden liegt in einer Toilette. Deswegen äh, auch da noch mal so ein bisschen überlegen, wo äh, legt ihr die Flyer wirklich aus? Auch äh, pff, keine Ahnung, wenn es irgendwie ein Kiosk ist so und ihr im B2B-Bereich unterwegs sein wollt, ich glaube, ja, ist irgendwie nicht der richtige passende Ort, um da Flyer zu verteilen. Ähm, ja, und der letzte Punkt, der auch unglaublich wichtig ist, ist einfach eine gewisse Ausdauer zu haben. So, ein Fotobusiness sich aufzubauen, ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ich sage gerne lieber nachhaltig als kurzzeitig so lieber sich wirklich was Nachhaltiges aufbauen als wirklich auf Biegen und Brechen den Auftrag bekommen zu wollen gewisse äh, pff, vielleicht auch äh, Ansprechpartner oder oder äh, wie sagt man ähm, Leute aus dem Marketing zu nerven äh, nur weil man wirklich wirklich diesen Job haben möchte oder unbedingt mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten möchte das wirkt halt auch nicht sexy so eine Dringlichkeit oder so, so, so eine ähm, Abhängigkeit ähm, Genau. Ja, man hat vielleicht coole Ideen, die man umsetzen kann. Ja, man hat, das wäre richtig cool wahrscheinlich mit diesem Unternehmen. Aber auch hier ähm, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Einfach alles so ein bisschen Step by Step. Und trotzdem gibt es natürlich Punkte, die sind wichtiger als andere so. Und ja, es gibt auch Punkte. Die, da muss man sich krasser überwinden als bei anderen Punkten. Beim BNI um halb sieben Uhr morgens zum Unternehmerfrühstück zu kommen, ist vielleicht ein bisschen mehr Überwindung, als abends mal mit ein paar Unternehmern auf einem Seminar zu sein oder zusammen zu bowlen oder so. Ich weiß ja nicht, was da alles so stattfindet. Aber auch hier einfach mal schauen, zum Beispiel bei Eventim oder Eventbrite, auch da werden gerne solche Unternehmertreffen mal reingepostet, dass da was stattfindet. Hey, einfach mal netzwerken, einfach mal rausgehen, einfach mal andere Leute kennenlernen und auch sich selber denen vorstellen, dass man Fotograf ist. Und wenn da jemand ist, der euch persönlich einfach total sympathisch findet und denkt, ey, cool, cooles Zeug, was du machst und ey, die Welt ist klein, und ganz oft passieren solche Sachen, wie am nächsten Tag kommt der Chef zu diesem Typen, der euch kennengelernt hat und sagt so, ey, wir brauchen ein paar neue Bilder. Kennst du da jemanden? Äh, ja, stimmt. Ich frage mal den Typen gestern. der war. Eigentlich hat er einen korrekten Eindruck gemacht. Ich folge ihm auch auf Instagram, habe seine Bilder gesehen. Ich schreibe den mal an. So, man weiß doch nie, was, was da passiert. Man weiß nur, es passiert nichts, wenn man nichts macht. Auch da mal wirklich aus der Komfortzone raus. Ähm, ich bin auch jedes Mal selber total aufgeregt sowohl bei Aufträgen als auch bei irgendwelchen Netzwerktreffen, wo man wieder sich sich vorstellt. Aber ich freue mich darauf. Ich mag Menschen und ich glaube als Fotograf, wenn man jetzt nicht nur Produkte fotografiert, sollte man irgendwie auch Menschen mögen. So Gibt's ja auch nochmal, Man muss als Fotograf vielleicht doch nicht Menschen mögen, wenn man halt als Landschaftsfotograf unterwegs ist oder was es da alles so gibt. Aber in unserem Bereich, so im B2B-Bereich, auch wenn man Hochzeiten macht, auch wenn man Shootings macht mit Menschen, ist schon nicht schlecht, wenn man Menschen, wenn man mit denen gerne klarkommt und Empathie und Sympathie mitbringt. Genau. Ja. Das war es so von diesen sechs Punkten, die ich hier mal aufgelistet habe. Heute mal, das heißt eine etwas kürzere Folge, wir sind auch schon wieder bei 30 Minuten, aber alles gut. Ähm, an der Stelle möchte ich euch gerne noch mal darauf hinweisen, auf die Warteliste für die Photo Business Academy findet ihr in den Show Notes. tragt euch da gerne ein. Äh, wenn alles gut läuft, wird die Academy im Mai gelauncht. Da ist noch ein weiter Weg vor, den ich vor mir habe. Ich habe letztens mal die ganze Inhaltsstruktur gemacht und ich komme auf 59 Videos, die ich für die Academy aufnehmen möchte. Mal, klar, manche kürzer, manche länger. So. Ich werde schauen, ob ich vielleicht noch ein paar Videos irgendwie zusammenpacken kann, aber das ist irgendwie echt ganz schön viel, was ich mir da vorgenommen habe. Äh, ja, aber ich bin so happy, wenn, ich da, wenn, ich, wenn das dann alles steht, weil das wird echt, das wird echt nicht wenig sein, aber alles gut, alles für einen guten Zweck. Und wenn ihr Teil davon sein möchtet, äh, ja fühlt euch frei, euch total unverbindlich, wirklich unverbindlich in die Warteliste für die Foto-Business-Academy einzutragen. Wenn ihr generell ähm, Bock habt auf B2B-Bereich, als Fotograf im B2B-Bereich unterwegs zu sein. Auch da findet ihr in den Shownotes mein äh, 0 euro angebot der B2B-Kundenguide, ähm, wie man als Fotograf an erste B2B-Kunden kommt. Ähm, 13-seitiges PDF, was ihr euch ja, kostenlos downloaden könnt. Auch das findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten hoffe ich, es geht euch soweit eigentlich ganz gut. Das Wetter wird wieder schöner. Die Winterjacke kann äh, mal wieder kann zu Hause bleiben. Man kann so ein bisschen die Frühlingsjacke rausholen die Frühlingsgarderobe auspacken. Ähm, ich hoffe, es geht euch einfach gut. Ihr seid gesund oder wenn nicht, dann gute Besserung auf jeden Fall. Fühlt euch auch durch diese Folge wie immer motiviert und inspiriert. Vergesst aber niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.